0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张媛远。首先，还是先介绍一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是王苏欣
2: 。王苏欣曾用笔名普鲁士蓝，在《天南青年文学》。韩寒,寒的著名 App 软件一个等发表小说若干，现为图书公司策划编辑。大家好，我是费力。费力 ，Weekend Movie Club 创办人之一，金鱼放映室组织者，广告媒介工作者，一个钟情港片与港乐，游走于现实与梦境之间的伪文艺青年
1: 。今天呢，我们请到了二位来我们节目呢，跟大家聊一个全新的话题。小人物在时代背景下的沉浮，嗯，我觉得我们都说是小人物在时代背景下的沉浮。其实对于每一个真正独立的个体来说，我们每一个人在时代和命运的这种大的背景下，都是对抗这个整个大的力量无力的小人物。面对不同的时代背景，面对不同的问题，然后个人又会做出怎样的选择？而在不同导演的眼光下面，他们又会怎样去看待？不同的时代背景下，人对于命运的选择。那么，我们今天就从一位近期可能大家关注度非常高的导演许鞍华的作品来聊起。第一部电影呢，叫做《天水围的日与夜》。其实，天水围真的是一个挺矛盾的存在哈。大家一听到天水围，不管是熟不熟悉香港的人，可能都会觉得这个名字有点熟，因为。对，不管你是喜欢电影，或者是经常会看社会新闻，对对对对，天水围都算是一个关键词，对,对，跟各种社会新闻、民生新闻捆绑在一起。好像最近两年一提起民生新闻啊、社会新闻啊，可能就会是有很多人间惨案或者伦理悲剧发生哈，嗯、对对对尤其是天水围这个地方。可以算是在几年前的香港掀起了一个关于伦常悲剧以及这种什么人间生存状态的各种大的讨论
0: 。所以南都给他嗯之前做过一个报道，就说他是一个悲情市镇嘛，嗯，他是一个在那个香港那么大都市，对，他是一个浓缩的一个小社会
1: 。虽然说是他在香港大都市里面一个浓缩的一个小社会，但是另外一个角度上来讲，他又是。浓缩的社会的一个很极端化的一个存在，好像在其他地方，你看香港好像整个都是非常繁荣一派就是欣欣向荣的景象，嗯、但是到了天水围这个地方，你却可以看到它所有的社会矛盾都是可以算是极其的尖锐，然后人们生活的状态又是非常的压抑，可以说是很多与人生活配套的这种东西。嗯呃，因为建设的又有一些问题存在，所以使得这些地方真的是最底层百姓的生活非常的苦困哈、啊。因此就是引发了一些社会问题。对,对
3: 于香港人而言，可能天水围也是独立于他们生活、嗯、非香港对,对之外的一个生活的圈子。嗯、但是问题就在于他们也是跟香港本身主流社会是密不可分的一个地方，嗯，就造成一种又从属又隔离的一种感觉。
0: 之前就是也去查过资料，看到说天水围它其实最开始就是一个渔塘，就是原来就是一个围村，就是像深圳那样的一个小渔村。嗯、但它现在就是发展成大的一个住宅区了，嗯、就是很多人都聚集在那边。它也是经过了，其实经过了三十年、三十多年吧。从七十年代末的呃开发到后来。八十年代的跟政府达成协议，然后九二年就九十年代就开始第一个屋村的那个落成。二零零一年这个人口激增到了二十七万人，嗯、但其实因为那个地方离深圳比较近，它就是一个边缘的一个地方吧。嗯、所以可能也会出现这些一些处于边缘的人物，像一些。大陆到那边就嫁给香港人做那个老婆，嗯嗯、然后他们就在那边住着呀、
1: 啊。其实，在真的看到天水围的这些所有新闻的时候，第一感觉是你会被吓到。因为它发生的经常是灭门惨，案，就它被爆出来的就是那种灭门惨，案，然后什么轮偿惨，案。然后你会觉得这个地方到底是什么样的矛盾，能够使得这儿的人能够做出这些事情，然后在你了解了之后，你会发现整个住宅人口的分配以及绿化，还有包括整个天水围地区可能医疗也很少，然后好像。图书馆也只有一个，你可能想去真的去图书馆的话，嗯、要排一上午的队，很多配套设施都不齐全，嗯、你会觉得这个地方是社会一个很畸形的存在，但是它却像一个顽疾一样存在于这个社会里面，好像也没有人去管它，然后慢慢酝酿出了很多社会。惨案，但是其实真的，如果你看完这段背景，我那天在看天水围这整个事件的背景的时候，讲说，呃，天水围也分两个地方，它的发展其实也有不平衡嘛。那你看整个天水围的地方，它的那个地理分割的时候，我突然有一个想法，就是天水围，我相信在当年。真正开发之前，作为一个小渔村，它的整个的这个地理位置，我觉得还是挺好的，这一面傍山，一面临水，然后你能感觉整个地方应该是一个虽然相对有一些闭塞，但是好像有那么一点桃花源氛围的那么一个地方，很和谐。对，很和谐。但是当你真的想跟上时代的步伐，想去转变，想去从一个。渔村的一个身份转变成一个新市镇，或者说转变成一个更加发达的地区的时候，嗯、最终面临的情况会是怎样的？在玄华的眼光下，他、嗯、好像没有处理的特别的矛盾很激化，反倒给我们一个天水围的日与夜这个电影，真的还是一个挺温情的，挺温情。对
0: ，我觉得他是更接近于生活的那种本质吧，<对>就是他主要的那个视角。他对每一个人物的这种刻画，其实就是很生活化的。嗯嗯、但是有的人不喜欢，就觉得他太无味了
3: 。个人是觉得这个电影是有很多小的高潮的，就是他每一个高潮都来自于生活的细节，就是你看几分钟就会有一个很小很小的细节就会触动到你。他跟你之前看的一些香港电影的感觉是不一样的，我会觉
1: 得是耳目一新的。嗯你之前看香港电影感觉会是什么？我之前就是
3: 小的时候，包括后来稍微大一点接触到的，都是一些周星驰啊、嗯、古惑仔或者是倩女幽魂那种东西。嗯、就是那些电影，它不会让我感觉到我在看的是。来自于香港的电影，而我觉得我看的是香港电影，是因为演员是香港人，导演是香港人，他们说的是粤语。嗯、就是这个电影，我看的是我看到的那种一草一木，包括里面那种建筑背景，还有人的那种细节，都会让我感觉，好像这就是一个香港普通市民的一个一个生活，嗯、会让我觉得哦，我真的是在看一个香港本土电影
1: 。嗯、这种状态让我想到，好像。有点像是之前你如果说看那些好像节奏很快这些电影的时候，有点像是城市的宣传片，好像是香港的宣传片，嗯、对对对对然后很快的速度把这个城市最美或者说把这个地方最有特点的东西呈现在你面前。对对对对然后像天水年的《日与夜》这一部呢，嗯、反倒有点像是。自由行的概念，你真的到了香港这个地方，对对对自己坐着车去走，看你看到的他们生活状态是这样，<对>可能没有什么高潮，没有什么很调侃的部分，对对对然后没有那些快节奏，对对对然后他们的生活就是这样，可能给你感觉有一点小失望，觉得好像也没有你期待的那么精彩，嗯、但是之后又有一点小温情
0: 。这个电影就会让你觉得你去渗透到那个生活里面去。嗯可能是别人的生活，但是你从那个细节当中，你也会发现有一些可能是你自己生活里面有的东西，就包括他们之间的那些人情的，嗯呃、冷暖啊这些东西，也是你自己生活会碰到的那些事情。
1: 好像是看别的电影有一点，嗯，你直接跳出来让你来看一个电影的这么一种感觉。但是这部徐元华拍摄于2008年的这个天水围的日与夜，倒是有一点让你看一段好像家庭 VCR 的那种感觉哈，就是一个家庭很正常的他的生活。而在这个正常生活的背后，可能不止这个家庭会遇到的问题，可能我们每一个人生活中都会遇到问题。即使你不生活在天水围，即使你不生活在香港，但是你可能生活中都会存在着这些瞬间。先让你去有回味的东西，尤其是他拍的这个时候，零八年，好像一提到嗯那个时候天水围的那个状态，应该拍出来的，嗯、反正应该不是这种格调的片子，包括媒体的宣传，对对那是一个悲情城市啊
0: ，他有点跳出来了、啊，就是给你一个不一样的，<对>就给你展示了一个不一样的天水围
1: ，而且其实事实上。呃，许鞍华本人在之后拍的那个《天水》，他又拍了《一个天水雷的夜雨雾》。其实事实上，我有点觉得好像《夜雨雾》的那个<对>那个调调，倒<对>像是08年他应该拍出来的那个样子，好像是真正的。可能你大陆过去的姑娘嫁给了香港本地的一个人之后，然后发生了这种全家灭门的这种惨案。其实许鞍华之后也，有尝试过拍，并不是说他一开始就做了一个这么厉害的尝试。好像这个片子现在想起来有点无心插柳的意思哈，当时给大家一个很新的尝试之后，没想到徐导演又自己又跳到自己的另一个坑里了，好像应该给人更大的期待，反倒拍的好像很多人说不如这个《日与夜》那么精彩。嗯、这个《日与夜》真的是第一点特别的地方就在于，大家都感觉应该。拍出来的状态是一个很悲情的，然后很黑的、很暗的那种调调的，嗯、有点很绝望调调的这么一个电影里面，反倒它很平淡啊、哦，嗯、应该好像是用这个词很平淡的语气来跟你讲述这种故事。嗯，但是他看问题的那种角度会让你觉得又又有一些惊喜在
0: 。我觉得，如果在那种社会新闻出来之后，你再去拍，你先出来一个《夜雨雾》的话，那我觉得没有那么多人会去。喜欢徐安华反而会觉得太沉重了
1: 。别人都在忙着往上补刀，然后说这个地方是多么值得关注。嗯、甚至我好像看到一个说法，还让我觉得有点感动的是，真正让天水围变成悲情城市的，并不是呃香港政府的一些举措，也并不是天水围的人怎么样，嗯、反倒是因为。各种媒体的宣传和这个渲染，对，使得天水为人变成了一群很悲情的存在
0: 。对，人家就是过得好好的，没有你说的那么惨。对
1: ，<笑>这种大时代之下，它
3: 是有很多很多这种细微的、比较惨的事情。但是这个惨，嗯、它虽然看起来一件一件罗列下去，但是放在这个很多人在的一个城市上面，其实对普通人而言，它是没有触动的。嗯，我不会因为这些东西去放弃我生活的地方。嗯，他们还是该怎么样活就怎么样活，嗯、是
1: 不为所动的、嗯。其实我们之前可能也给大家介绍了一些。天水围这个地方的它的一些背景，然后其实真正作为普通人的生活的话，还真的是挺有些问题在的。包括比如住宅密集，然后医疗、教育，然后整个文化配套几乎没有，然后就是整个社区、整个环境内几乎没有什么文化娱乐的设施。然后如果向外。走的话，可能交通费用又很高，然后就业也成问题，然后整个人的福利待遇也非常成问题，使得整个地方相对于闭塞了起来，然后又失去了原来就是整个农耕社会他们就是有的自有的那种模式，好像进入了城镇化，但是又没有一个建立自己的那种生态模式，所以在这样的一个地方，人们到底是怎么生活的？不妨随着我们今天的节目一起，我们扒开一个天水围的小角，透过许鞍华的镜头去看看，在他眼中的天水围到底他的日与夜里面是说的一个怎样的故事？呃，我相信大家看过之后一定会记得的，就是他里面说的围绕整部电影从头到尾一种有邻里关系、有人与人之间关系是是这种很温情的故事
0: 。是,是。因为你想想，从一个原来就是一个小渔村，你像开了门就能看到邻居的那种，嗯嗯大家可能相处得很融洽，嗯,嗯，就是一个大家都很接近。但是你变成了楼房，大家都关在自己的那种商品房里面，关起门来就是一个个体，很少去关心你的邻居住的是什么样的人，<对>然后你又应该以一种什么关系去相处。
1: 在这种好像有一点冷漠的这种状态下，<是>然后反倒是在天水围这个里面让，让也是让我觉得这个地方为什么有点说它像新市镇，但它又不是一个城市。嗯、从这点能看出，嗯、不管你的楼建设的是怎样，然后不管你看起来是一个好像一个都<对>大家都住楼房了，嗯、但是你真的去天水围的时候，它还是保持着好像原来的那种。邻里之间的关系，大家都是会很亲近的，有点像是原来像那种小渔村的里面，大家每个人之间的状态，他们好像也并没有像就是现在城市里面变得那么冷漠的人与人之间的那种互相的隔绝的状态
0: 。其实说到这个，我想到电影里面有一个细节，就是桂姐跟那个阿婆他们第一次相见的时候，在按电梯的时候，桂姐就问他说：“你几层？”他要帮他按，然后那个阿婆就说我自己来就行了。嗯，其实一开始还是会有这种疏远的。嗯，但是后来通过那个剧情发展，就是慢慢的，他们两个人就是变成了特别好的关系，甚至最后他们可以在一起过过中,过中秋，就是那种
3: 、嗯。我想到它里面有一个细节，就是这个女主角这个、就是、桂姐，她其实是所有这种亲戚里面算是最穷困的一户。但是他去看自己的妈妈的时候，跟他那几个兄弟姐妹啊，包括他们的妻子一块打麻将的时候，他会故意输给那个孩子的舅妈，然后让他去赢赢钱。包括他的那个妈妈就是想吃那个粥，几个子女就不舍得去煮那个最好的那种，然后他就自己煮了一个燕窝粥，然后送过去，就让他的儿子送过去。然后他那个妈妈还是对他那个儿子说：“那个桂姐傻、啊，怎么怎么样。”然后我就想到一个非常有意思的东西，就是我曾经看过六六的一篇文章嘛，嗯、他也是反正随便写的一个，让我感触很深。就是他说到他是有一个弟弟，嗯、然后因为他等于说是算是事业有成嘛，然后他的妈妈就会经常跟他说，就让他去帮衬他的弟弟。然后桂姐可贵的就是，嗯、他无论是自己是处在一个什么样的处境，他都会把自己所有的这种。呃，兄弟们的利益放在第一位，而是把自己永远是往后靠的。包括他早年的时候，电影里面讲到早年的时候打拼啊，帮助几个弟弟妹妹上学啊，那些他也是把自己的利益往后放的。即便他后
1: 面穷困，他也是这个样子。我就觉得这是他一个做人方面非常非常可贵的东西。对。我们现在每天看到的民生新闻或社会新闻里面，说到问题都是好像在感叹，就是世风日下，然后人心不古之类的。<笑>但在天水围的这个日语夜里面，你会发现反倒是一个这样的一个地方，他们倒保留了一些。很古的东西，对对对就是包括邻里之间的这种很亲切的关系，<对>还有像中国有句古话是“吃亏是福”嗯、好像他在这里面对对对，桂姐把吃亏这件事情真的让你感受到的很暖心。<对>我看到甚至就是有很多人在看完这部电影之后的评价是，看到桂姐想到了自己的妈妈，嗯、或者想到了自己家里面的这种老人，是是，好像都是会这种。帮助自己的亲人，帮助自己的亲戚，<对>然后作为小辈，你可能会觉得不理解，嗯、可能会觉得有很多明明很不公平。对，兄弟几个人，<对>就你活的好像最不好，是但是反倒在妈妈说想吃燕窝粥的时候，她是真的去做燕窝粥的那一个。而且她
0: 儿子也没有没有说那是她母亲做的，但是其实到电影后面有一个细节特别明显，对对就是桂姐在刷那个保温壶，嗯，然后她就是一个很质朴的人。他就是不求回报，他心很善，对，对他们过得也很朴实。他跟他的儿子每天晚上在一块吃晚饭的时候，就是两个菜。嗯就一个是鸡蛋做的，然后一个是炒青菜。嗯，然后他们其实，在吃饭的时候也并没有说太多的话题，就是吃饭，嗯、然后一些日常的一些
1: 。这在这点上也是一个有意思的小细节哈。在看到好像徐媛华的一篇他的那个采访里面，他说到，就真正去天水围的时候，你会发现他们的比如家庭主妇。每天都会在那个菜市场啊，或者这些就是大市场里面，会很热烈的讨论，变成讨论小组，就是怎样用最少的钱为家人做出最营养可口的饭菜。嗯嗯、而在这个饭菜里面，鸡蛋一定是不可少的。所以你真的在天水围的那个每一家的那个主妇的餐桌上，能看到用各种方法料理做的鸡蛋。而在这个剧里面，徐安华就把这个细节就保留在那个真的桂姐他们家的这个餐桌上，你可以看到他们把鸡蛋。蛋做出来各式花样，嗯、但是每天都会有那道鸡蛋那道菜。而且就是你还能够看
3: 到说那个桂姐每一次这样做完之后，包括她自己的儿子不会去刻意的去说、嗯、这是我母亲做的，嗯、然后大家都心照不宣。同时每一个亲戚，包括他的那个兄弟啊，包括他舅母啊那些，他们都对桂姐这个行为就是接受的一种姿态，不会再说、嗯、哎。谢谢呀，怎么怎么样，感激啊那种心情的表达，好像就已经在这种长久的生活中就已经习惯了，就觉得自己的姐姐就应该是这个样子，理所当然，对，理所当然，所以说他们也不会出现那种说，哎，姐姐你过得很贫困，我给你点钱吧，就这种类似的行为和举动，就是。已经把它融入到一种习惯，嗯，也其实特别特别符合，就是我们小的时候那种家里面那种亲人之间的关系，就会一个家族里面就会有一个人不停的吃苦卖力，然后别的人还觉得很习惯，嗯，就不会再去说一些感激啊怎么怎么样。但是随着年龄的增长，就会觉得这种生活方式是其实是非常符合那种比较
1: 早期的群居的一个状态，嗯，正是这种好像。不管是煮燕窝粥，还是家里面炒鸡蛋，这种生活看起来很平淡，但是很细腻的这种叙事的方法，嗯、也让玄华的这部电影给我们呈现出了，嗯，像苏欣之前说的，跟之前香港电影不一样的那种味道。嗯、好像看起来有那么一点点琐碎，但是在这个琐碎中又有它的味道在。
3: 就是正是因为许鞍华把这些小人物的琐碎的这种心理讲在，就是像缝纫机一样缝在他电影里面，就让我觉得他是一个非常非常急于把。任何一个大小的事情都讲得非常非常非常清楚的一个导演，嗯，包括从最近他上映的《黄金时代》也能够看出来，就是他特别特别的急于让观众了解，哎，这个人蹦出来他是做什么的，然后他说的这个跟前面其实又有什么关系？虽然他的时间点是散的，嗯、但是你能看到他非常非常急于想表达清楚的这个意念。别的导演可能更多时候旁观，他是在随他人物一起生活，嗯、然后你会让人觉得非常非常絮叨，就感觉他是在非常非常有诚意，但是拍的又非常非常笨拙。不过就这种笨拙，恰恰也是他可贵的一点吧。就是我们今天聊香港电影，包括我之前说他跟一些别的导演的电影不太一样，有一点我觉得原因就在于袁华是随着他的那个一个时代一个时代，比如七十年代、八十年代、九十年代。他也在随着这个时代的变化去整合自己的这种电影的视角，嗯、他不会说是保持着一个一贯的风格，他也是在改变自己，然后找到自己。其实《天水和日与夜》之所以好，就在于我觉得他找到自己那个立足点，就是像一片一片一样去把这些生活中的细枝末节抛出来，嗯、而不是说去展现一个很概括很大的一个东西。这样子就反而就像一个针一根针一样扎在人的心上，就会让人觉得比较触动
2: 。您正在收听的是《凡尘工作室电影派》第三季露天电影院，精彩正在继续。继续。
1: 大家都在讨论，就是什么样的电影特别有诚、嗯、诚意之作，啊？什么是用心的？嗯、首先从明星来讲哈，是不是用了很多明星的算是诚意之作？最近其实很多电影，就是你一看电影宣传的时候，都会列出很多明星的名字，是<的>。然后因为有这些明星出演，然后你会觉得好像因为有这些明星，所以它是一个诚意之作，值得你期待。嗯、但是有的时候你翻回来再想。诚意之作或什么，就真正造就一部诚意之作的，是不是在那些明星
3: ？我觉得有明星吧，肯定是一件好事。嗯，我是觉得每一个导演，不管他是拍什么的导演，他都希望里面、嗯、电影里面有一个大人物，或者有有很多大人物最好了。嗯、就像许鞍华后面他算是成名之后，桃姐、嗯、里面我们可以看到，连一个配角就是他，都是大明星。<说>那是因为他有这个能力可以做到，也说明其实他也是很想。都请明星，但是我是觉得，如果说一个电影里面的明星很多，可能更多体现的倒也不是说就是这个电影摄制组他的这个诚意，可能更多是一种投资商的那种诚意。诚意对，嗯、肯定明星一多大家都会去看，但是单纯站在电影的这个效果呈现出的这个视觉效果啊，包括它的那个叙事效果上来说的话，嗯，明星房是需要的，因为。有些明星确实是，因为长期的一种积累，然后演技的锻炼啊，嗯、包括一些作品啊，就让他自己对很多角色有有自己的一种感觉。但有的时候，有些电影里面的明星会让人觉得他出现得很不合时宜，嗯，你就会出戏。我们、嗯、有时候说一些别的那种小成本啊，或者是一些相对独立一点的电影，我们会觉得他电影拍得好，是因为。它里面每一个人物都是真的是为影片服务，嗯、<哼>你看的时候你不会出戏，你不会觉得、嗯、哎葛优出来了，或者说哎张雨绮出来了，或者是谁出来了，嗯、会让人觉得哦，在偏这个这个,这个人出来了，嗯、哎这个人他又要做什么是这个样子。嗯、我觉得诚意的话，肯定还是要看这个明星跟这个电影到底搭不搭
0: 。我很认同，因为你像其实在这部片子里面那个包起静，他在香港他是一个很本土的。曝光率很高的一个明星，嗯，他是香港人都知道的一个明星，但可能作为大陆人或者是其他人来说，并不太知道。但他就是很适合这个角色，对，我觉得这个从导演的选角的这个角度上面来说，也是很重要的。因为明星你也分很多种啊，嗯、一线明星、二线明星，甚至到十线明星都有。<对>但是你要看这个人把适
1: 合的人放在适合的位置上，他<对>能不
0: 能驾驭这个角色。
1: 其实这点我还挺同意的，就是有关于电影怎么叫用心。有很多时候，你看很多电影在设计的时候，它好像一开始特点并不是在明星上，而是在讲故事的方式上。就比如说之前，呃，我跟苏鑫我们都聊的时候，都碰巧都看过的一个电影《谜一样的双眼》，可能在前面看的时候，你会觉得是一个有点悬念的故事，然后有一点。让你觉得好像对主角人物有那么一点不理解，甚至有一点疑惑的这么一个故事，然后到最后一刻，他以他讲故事很特别的方式，告诉你，可能每一个人他做这个事情的时候，他都需要一个方式，能把自己的这种过去，然后通过一种方式释放出来，才能够结束，才能继续向前。所以，可能这种方式让你会觉得，哦，在最后一刻，你有点大反转那种感觉。说到这个，我
3: 倒是想到一个问题，就是。不论是欧美的电影也好，还是他们的电视剧也好，我们有的时候会发现一个问题，就是里面在那排的演员，他全部就是在这个电影里面，他整个就是作为演员的个性是弱下去的。嗯。但是我们反观一些我们中国的一些电影吧，比如说我们看一个《一代宗师》嗯。我们就会觉得啊，张子怡是吧？啊，宋慧乔、嗯、啊，梁朝伟，就是发现首先是这个演员，然后是他的这个角色。嗯，中国的这个电影的宣传是拿这个演员去打这个电影的招牌，或者、嗯、拿这个导演去打这个电影的招牌，嗯、但实际上可能人家在启用这些演员，包括在。打造整个阵容的时候，人家是觉得自己很有诚意的，嗯、但是我觉得他这个就诚意点可能反而是用偏了，嗯、就会有一
1: 些不太好的效果。当然，当时呃有一个实际情况，这里也必须要讲，就、嗯哦哦、其实水围的日与夜》里面成本很低，虽然在这样一个现实下，但是敢这样去讲述故事，并且把故事讲得这么出色的，也跟可能跟许导演他自己的经历有关。他好像是一直是各种都不断的在尝试的这么一种经历。
3: 就像徐安华的话，嗯、关注一下都会知道，他最开始一个很有名的电影是叫《投奔怒海》，七八十年代的一个片子。嗯、他当时还拍了一些，呃，有一点点像徐克，徐克早期的一些风格那种，嗯、就比较另类的一些武侠片吧。嗯嗯《投文怒海》当然不是了，就这几个武侠片成就不是非常高。然后到了八九十年代之后，他又拍了一些什么《千言万语》啊，嗯、就是这些又比较大时代的一些片子。就是我觉得他比较特别的一点就是，他始终在找寻自己的位置，然后始终在寻找自己真正适合的东西。而且，他有一点非常可贵的就是，我觉得他是边拍边学。比如说我们看到《天水围的日语，我们觉得很好。会不会他以后一直都这样拍？然后不是，他后面《夜与雾》也好啊，包括那个桃姐，倒还又又又贴一点，对，又有一点。哦、但桃姐也有不一样的地方，就是你会让人感觉她里面人的情绪更加饱满和突出
0: 了
3: 。嗯，让人感觉就是比较会以情动人。嗯，就是情感的释放性要比这个《日与夜》《天水围的日与夜》要。高得多的，嗯、然后再说到黄金时代的话，又完全是另外一种方式了。嗯、其实我觉得他是一个不怕打破又不怕失败的一个导演。嗯，周围有一些朋友对他的态度是比较褒贬不一的，嗯、有的人觉得他这个人特别赞。这个影片都很赞，然后有些朋友就会觉得他之前前面那什么那什么那什么片子，特别奇怪，明明啊、特别烂，对,啊、对，嗯、就是觉得不不该是他拍的，就是就是对他的这个印象就很很打折扣，很奇怪。我觉得这恰恰反而就是他的一种勇气，嗯，因为他不怕失败，所以他敢于尝试。嗯
0: 、对，所以许鞍华在70年代的时候，作为香港新浪潮的，他是一个领军人物吧。徐安话他就是不断的尝试，不断的一摸索，给你很多的惊喜。嗯
1: ，嗯而这个惊喜其实有一点啊，如果我们看到这个《天水围日与夜》，回到这个电影来看的话，好像这里面整个电影的这种氛围就有点像是许导演给人这种感觉，就是似乎有一些和你预想的不一样。但是呢，又总会有让你意想不到的惊喜在里面。可能你一开始觉得这会是一个怎么样高潮迭起的故事，但是反倒是它只有一些特别点和一些小高潮给你。但是通过这些好像是很平淡的人物的生活，反倒是让你想了很多有关于，也许是你的家庭、你身边朋友的家庭，然后你长辈的故事，给你一些很细节的东西在里面。讲了这个电影这么多哈，那最后如果说到就是这部电影给你们印象最深的地方，或者说打动你的细节，你会觉得有什么？
3: 就是桂姐去她的妈妈家的整个那
1: 一大场戏吧，跟
3: 她的那几个兄弟姐妹的这个交流，无论是打麻将也好，那种闲扯也好，他们对桂姐的询问也好，我发现有一个小小的细节就是。他们都好像回避了桂姐的生活处境，整个家庭的所有的成员，除了她的妈妈，她知道自己的女儿其实是是最穷的，但他她也没有去问。但是我们会觉得她是知道的，然后别的人就仿佛不知道一样，都回避了这个问题，反而是桂姐在那边，哎，你这个怎么样？那个怎么样？然后打个麻将，就是让你赢点钱吧，就是就这种东西，我会觉得这个是最打动我的一个地方。
0: 打动我的那个地方，反而是在那个欢姐，就是那个孤寡老人、嗯、那个老婆婆身上。她、嗯嗯、女儿死了，然后她的女婿又有了新的家庭，她自己的那个外孙就跟了他的父亲，有了新的生活，嗯、自然她就落单了，孤寡老人嘛。然后她那个时候就是碰到了桂姐之后，慢慢桂姐那颗善良的心就融化了她，打开了他的心房。最感动我那场戏是她要送。柜姐一一包那个冬菇，然后他就是拿下来之后看了一下那个价签，把它撕掉了。然后他就碰到柜姐，把那个冬菇送给她之后，柜姐一直说不要不要，但他就一直说那个、嗯、你就拿下吧，反正我也一个人。嗯。为了说你的儿子帮我抬那个电视机上楼，但你其实那个电视机抬那个电视机上楼只不过要七十块钱，但他那冬菇是三百多块钱一包。嗯他说：“你就收下吧，嗯、就是一种人情，就是一种礼尚往来的这个东西。嗯、但是其实他是很真心的，嗯、并不是说我就一定要、嗯、呃你帮我做了一件事情。一的一个交
3: 换，嗯、
0: 对
3: 。他是觉得人情是无价的，所以他不会觉得一个三百二十块和一个七十块有一个什么所谓的嗯在送礼
1: 上有一个什么高低之分。最近、嗯、看到的是家人之间那种忍让，嗯、然后和那种包容。嗯”费力看到的呢，是这种好像中国传统文化里面就是人与人间这种交往的礼数。那其实感动我的这点，好像是。有关于我们看待生活问题的这么一个态度，嗯、好像在后面的时候，那个儿子和他老师好像在市场上面，超对、哦、超市里面见到，嗯、然后他老师说，就是你还其实挺好，的，今年挺好，就对于生活的各种问题，哦、他儿子其实当当时挺平淡的说，因为我什么都不做啊，就我什么都不干，所以我就没什么问题。嗯、然后他老师说的是，嗯、生活怎么会没有问题？嗯，这句话其实当时一下就击中我了。就不管你看到的可能是在天水围，或者说你在香港，或者你在大陆，或者你在任何一个地方，嗯、你可能觉得自己生活的状态是处在或高或低的一个状态，你自己的人生阶段或你自己的整个运道可能是或高或低，嗯、但是。真的，对于每一个人，可能都会思考的问题：生活怎么会没有问题？而真的，当你遇到问题之后，怎么样去化解？怎么样能够真的像这部《天使围日与夜》里面最后一个很温情的全家一起过中秋的来这样一个结尾？就生活可能会有很多问题，很多不如意，然后很多让你觉得需要解决的地方，但是还是能够怎么样把它化解掉？然后怎么样能够真的坐在一起，一边吃着月饼，然后一边看着外面的灯？然后有一种合家团圆的感觉在，嗯、似乎没有解决问题，但一切问题都在默默无声的状态下解决掉很温情。
3: 而且他们过中秋是跟那个老太太一起过的，就没有跟自己的家人一起过
0: 。对，其实远亲不如近邻就是这样一种感受吧。其实桂姐他们是一个很大的家庭，但是其实最后他们也并没有说一大个家庭去搞得很大的一个要过节要要搞得很隆重什么的，他、嗯、们就是选择了跟这样的一个关系特别好的人，嗯、就是跟亲人一样这样去过这样一个节日。嗯，所以我觉得说最后的那一幕，他出现了一黑白照片，就是天水围一个空地，嗯嗯嗯、然后。像集市一样，但其实大家都是在过中秋的一个这样的一个黑白照片，嗯、就是天水围的一种这样的一种氛围吧。嗯、就其实不像大家看的那么悲情，不像新闻渲染的那么悲情。嗯，其实它是有这种温情的东西在的。大家可以聚在一起过节，嗯、大家就是其实还是保有那种淳朴的那种本质在的，嗯、就不像就是被禁锢住
3: 了。嗯，突然又想到。就是我们跟他聊的时候，我们我们没有聊到一点，就是桂姐实际上他们的那个小家庭，他们儿子的那个家庭中是缺乏了一个父亲的。嗯，其实电影中也是有提到的，就是他自己本身算是一个单亲妈妈吧，嗯、就是整个他自己的生活是其实是一个比较惨的吧。嗯，又在天水围那样一个地方，但是他整个我们看他的生活的轨迹，每天做的事情。其实你感觉不到他任何的抱怨，嗯，就是他没有那种我们之前所在香港电影啊，或者是在一些影视影视上面看到的一些比较怨气的一些东西。包括我们看包租婆，都会觉得包租婆是个非常非常怨气的角色，有非常非常多的愤懑，所以他会在他的租客上面去发泄出来。但是桂姐就没有，嗯、我觉得也也算是另外一个就是非常打动我的一些地方，就是记忆尤尤深吧。
0: 哦，这个还让我想到那个小细节，就是他的儿子拿了一条牛仔裤，桂姐就问他说：“你干嘛？这是你爸的。”他说穿、呃：“穿不了是吗？那穿不了就扔了吧。嗯”嗯、然后桂姐就拿出去垃圾桶扔了。嗯、在那他犹豫了很久，嗯、也就是眼角是有泪光的。对、嗯，他就是其实那个丈夫已经走了，不在人世了，嗯、但是生活还是要过下去的嘛。嗯、就是不管有什么问题，都是要。就是过下去的，
3: 对于好与不好，它都是一种接受的一种姿态，倒是确实非常非常符合中
1: 国传统女性的那种东西。是的，所以说许导演这部电影《天水围的日与夜》，虽然叫天水围，但它可能不仅发生在天水围，也发生在我们生活中的每一个角落、每一个片段。叫日与夜，可能正是因为它发生在我们身边的每一天、每一个时刻，正是这种。每一个看似平凡的普通人，在这个整个时代下，面对时代改变所做出的决定和你所做出的态度，正塑造和影响了我们的生活。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天在同一时间继续收听露天电影院
2: 。在明天的节目中，您将听到以下精彩内容。
1: 但如果今天跟你讲的是一个会在公园里面唱戏的一个阿姨，她的后现代生活，这个里面一下子那个荒诞啊和前卫的感觉，或者说悲喜剧啊那个喜剧的感觉就有了，甚至会
3: 说想想到那个孔乙己，嗯，他一定要是穿着长衫，但是站着喝酒，就穿长衫他是认为自己是一个有知识有文化一个知识分子，嗯、站着喝酒又是就是他自己的生活窘境。
2: 凡尘工作室电影派第三季露天电影院，总策划王晓晨，执行策划张宇远，制作人马素双。本节目新浪官方微博，请搜索凡尘工作室。